0: Ciao e benvenuto benvenuta in questo nuovo episodio del podcast In questo breve episodio volevo parlarti di eh, quelle che sono secondo me le le caratteristiche fondamentali Che bisogna avere prima di fare digital marketing Perché spesso, soprattutto tra diciamo i professionisti del settore Si vocifera che per fare digital marketing devi avere risultati stratosferici per te stesso Perché se no non puoi replicarli su altri clienti e altre cose di questo tipo Chiaramente se no il settore è quello che è eh, sono tutte un po' delle fandonie diciamo, perché è vero che eh, un marketer per essere efficace deve sapere fare determinate cose, ma non è necessario che le faccia su se stesso, perché per esempio la nicchia del digital marketing è centomila volte più complessa e ehm, diciamo a lungo termine di quella del eh, bricolage locale, ok? Quindi magari io so farti la local SEO di un bricolage locale come so fare la mia SEO, ma la mia SEO richiede più tempo di quella del business locale, ok? Quindi la competenza di un marketer non è strettamente legata a ciò che fa il marketer per se stesso per il suo brand anche perché magari decide di favorire i clienti rispetto al suo brand personale è una cosa che io ho sempre fatto adesso sto un attimo cercando di reinventare la ruota eh, per me stesso cioè proprio per, per migliorare un attimo la mia presenza proprio a livello di persona e non solo a livello di quali clienti ho, um, ho sotto di me e quindi sto cercando di rifare questa cosa qui ma cosa serve per fare digital marketing? cioè per mettersi là e dire io sono un digital marketer cosa bisogna fare allora secondo me la cosa fondamentale prima di tutto è studiare e capire i concetti fondamentali del digital marketing questo va un po diciamo in, um, in contrasto con quello che ti dirò tra poco ma fidati che è veramente molto importante io prima di iniziare a insegnare qualunque tipo di contenuto qualunque tipo di cosa tramite vari tipi di contenuti su internet Ho preso circa 35 certificati da Google, Facebook, HubSpot, tutte le aziende del settore, ho fatto tantissimi siti a livello personale, proprio blog personali e anche per associazioni no profit, persone per cui li ho fatti gratuitamente per testare nuovi strumenti e quant'altro. Quindi studia sia a livello teorico e pratica con progetti che puoi fare, quindi progetti alla tua portata quando sei all'inizio, può essere il bar sotto casa, può essere l'azienda di famiglia, può essere il tuo brand personale, può essere quello che ti pare. Ricorda che su internet non valgono i concetti che valgono nelle industrie classiche, quindi non ti servono grandi produzioni cinematografiche per i video, non ti serve essere uno scrittore per scrivere per il tuo blog personale e non ti serve essere un fotografo per mettere delle immagini su Instagram. Sui social e sul web in generale vigi la regola del se il tuo contenuto ha valore qualcuno lo vedrà e lo apprezzerà, fine. Quella è la tua nicchia, quello è il tuo pubblico, quindi puoi tranquillamente testare sia il tuo brand personale, sia qualunque tipo di azienda tu possa praticare all'inizio, per avere delle prime competenze all'interno del digital marketing. Secondo step, prova, 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 prova. Questa è la realtà del digital marketing, la prova, il test, ok? Quando io inizio a fare una campagna eh, di digital marketing, o faccio un sito, o faccio una landing page, o faccio una sequenza di email marketing, qualunque cosa che riguardi questo mondo, io non avrò mai, e dico mai, la certezza matematica che funzionerà. Fine. Questa è la realtà. Io ho diversi step da compiere per aumentare la probabilità che quella campagna funzioni e questi step dipendono dalla mia esperienza nel settore, da come è posizionato il brand che sto marketizzando, da come è già posizionata l'azienda, da che materiali ha, da che budget ha, da che targeting ha, da che persone ha già come clienti, da che feedback possiede, da tantissimi valori. Io prendo questi valori, li mixo, li unisco e cerco di capire qual è la strategia meno pericolosa, se è quello che mi chiede il brand, perché invece a volte chiedono marketing violento, quindi un po' più, più pericolosa ehm, la, la strategia, trovo la strategia meno pericolosa per migliorare la posizione del brand, per migliorare le vendite, per migliorare quello che deve vendere l'azienda in questione, ok? Per farlo devi fare test, fine, ma non all'inizio, devi fare test e basta, cioè, continuamente, quando fai una campagna non mettere mai sola, un solo annuncio, quando metti un budget non metterlo mai tutto sulla stessa campagna ma dividilo tra varie campagne quando crei un sito web non fare solo una pagina per tipo, ma fanne magari due e manda metatraffico da una parte e metatraffico dall'altra quando crei le tue immagini su Instagram, crea le sempre diverse utilizza hashtag diversi, utilizza, pos- utilizza posizionamenti diversi utilizza un modo di comunicare differente insomma cerca sempre di testare, 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 qualunque cosa tu faccia soprattutto quando parli di te stesso o te stessa, il tuo brand personale Testa spudoratamente. Io sul mio Instagram ho post che hanno fatto 200 like, post che hanno fatto 400 like, post che hanno fatto 2 like. Fregatene, e il tuo brand personale, sei tu, quindi hai la libertà totale di fare quello che ti pare. Questa libertà non ce l'hai con l'azienda, hai dei risultati minimi da da dare insomma all'azienda, hai dei risultati minimi in termini di reach, di cost per click, di varie metriche che imparerai nella fase 1, quindi nella fase di studio proprio teorico del digital marketing, che quello non può mai mancare perché il digital marketing parte dalla teoria, non dalla pratica, come dicono in molti. Quindi su te stesso testa qualunque cosa, c'è un nuovo tool, ma testalo, ma cosa te ne frega, sei in linea con quello che sei tu e con quello che vuoi promuovere sul web, tu testa, testa e basta, tanto sei tu e addirittura sarà utile al tuo pubblico in realtà, perché vedranno cosa possono fare, cosa non possono fare e come funzionano determinati strumenti del web. Io provo costantemente dei bot di Instagram che sono un funzionario a lungo termine, perché? Perché posso, perché è il mio brand personale, perché così le persone vedono come funziona. Oppure provo i pod, i gruppi di engagement, provo uh, dei bot anche per la SEO, vabbè quelli un po' meno perché so che proprio fanno danni pesanti, ma quando sai che non fanno danni pesanti, ma fallo, ma cosa te ne frega? Cioè su Canva io metto colori diversi, provo immagini diverse, sulle mie pagine ho dei bottoni e su un'altra pagina altri bottoni, provo dei font diversi, delle grandezze diverse, scrivo contenuti per diversi... Tipi di blog e siti web, creo delle reti di network, faccio qualunque tipo di cosa che può essere utile a performare in un determinato settore e lo faccio se questo non crea particolari rischi ovviamente. La mia domanda non è solo se può funzionare diciamo in termini positivi ma anche se può funzionare solo in termini negativi, ok? E mi faccio questa domanda, se non rischio tanto e se ci sono possibilità di crescita io personalmente lo faccio. Ovviamente tiene anche in considerazione un terzo aspetto, ovvero per poter fare digital marketing devi capire qual è la tua posizione e il tuo livello massimo di rischio. Quindi io ho un lavoro stabile, tra virgolette part time, ma in realtà mi dà uno stipendio praticamente full time, ok? ho un lavoro part time, quindi non ho rischi imminenti di soldi, ho dei miei clienti personali che non sono direttamente di marketing, magari sono siti web, sono creazioni di campagne semplici, insomma sono clienti abbastanza facili da gestire e poi ho il mio brand personale, quindi il mio profilo di rischio, e ho vent'anni, quindi non ho dei figli, non ho delle cose da mantenere particolari eccetera quindi il mio profilo di rischio in questo momento è altissimo, cioè il più alto che possa esistere in sostanza perché non ho niente diciamo, di, di concreto da, a, per sopravvivere che mi serve non ho dei mutui, non ho degli affitti, non ho, non ho niente in sostanza, non ho niente da mantenere eh, ho uno stipendio fisso che mi basta tranquillamente per le mie spese alimentari e quello che mi serve anche di strumenti per il mio lavoro quindi io non ho grandi impedimenti ma se hai 50 anni e vuoi iniziare a fare digital marketing magari hai un mutuo, hai dei bambini, hai una famiglia, hai una casa hai più case, hai una macchina, hai, un, hai tantissime cose da gestire che io non ho in quel caso lì ovviamente le tue azioni di test devono essere commisurate a quelle che sono le tue possibilità economiche di rischio non solo possibilità economiche in termini di quanto budget hai ma di quanto puoi rischiare quel budget per avere un risultato quello che, che, che vuoi ottenere di questo argomento di budgeting e di rischio e livelli di rischio eccetera, voglio parlare in un altro episodio perché è un argomento lungo e probabilmente sarà un episodio anche più, più lungo dei miei soliti 10-11 minuti, uh, però volevo un attimo tirare un po' l'amo così accennare, um, accennare l'argomento. Quarto punto, devi essere incline al digitale, fine, non se ne esce, ok? Io ricevo tantissime domande di persone che magari vogliono vendere siti web, vogliono vendere campagne di marketing, vogliono farsi i fighetti e poi mi chiedono che cos'è un link, cioè ragazzi non ci siamo, torna allo step 1, studia che cos'è il digital marketing e se tu non hai un minimo di inclinazione al digital marketing o un minimo di inclinazione comunque al digitale in sé, non puoi farlo cioè mio padre è un uomo tanto buono e carino, eh, ma non non sa cliccare su whatsapp quindi non può fare digital marketing, alla fine, non è una questione di età è una questione dell'inclinazione che hai al mondo digitale io ho degli amici di 18-20 anni che non sanno utilizzare internet in modo consono non sanno eh, che cosa è un link opportuno, non sanno come si condivide sui social, non sanno fare delle cose che per i digital marketer di qualunque età sono cose banali. Ok? Quindi non puoi pretendere di fare un lavoro che richiede per esempio 100% di competenza in un settore quando ti manca proprio la porta d'ingresso, quello che ti serve per iniziare a entrare nell'ottica di quel mondo. Facciamo un altro esempio, a me arrivano seriamente delle domande e non, sono, non sto scherzando, non sto esagerando, non sto facendo delle iperbole, sono cose che mi sono successe, ok? arrivano delle persone che mi dicono io sto vendendo servizi di marketing ai miei clienti, um, come faccio a copia e incollare questo testo? Come faccio a copia e incollare? Allora, ripeto, io sono disponibilissimo, io utilizzo una strategia di marketing che è simile a quella di Gary Vee, io do quasi tutti i miei contenuti gratuitamente, dopodiché se vuoi del tempo con me a quel punto costa tanto, quindi al posto di darti le consulenze a 10 euro l'ora come fanno alcuni io i corsi li vendo a tanto quando c'è una cosa in diretta come proprio io ti do dei consigli pratici sul tuo business costa, ok? però il resto dei contenuti è gratuito, cioè se tu volessi insomma dei miei contenuti puoi guardare tutti gratuitamente, non ho grandi paywall o cose di questo tipo quindi prima di chiedermi una cosa del genere pensaci, ok, cioè, non è opportuno, non è proprio opportuno, non posso che... Allora, è come se io andassi, facciamo un altro esempio più più pratico, è come se io andassi da, cosa possiamo dire, da un edicolante, ok, o da un pizzaiolo, facciamo che vado da un pizzaiolo, e non so che cos'è una pizza, voglio diventare un pizzaiolo e gli chiedo, ma senti, per fare la pizza, no, ma serve la farina? O posso farla tipo con le lenzuola? Cioè, stiamo parlando di quel livello di ignoranza nel senso positivo, non che è stupida la persona, ma ignoranza in questo settore. Stiamo parlando proprio di quel livello, cioè ti manca proprio lo strato di base. E quando ti manca lo strato di base, non puoi chiedere a una persona ehm, come averlo, perché è come se andassi da un programmatore e gli chiedessi come si scrive un paragrafo su notepad, sul blocco note. Cioè, non ne vale la pena, capito? Posso chiederlo a qualunque persona, perché lo devo chiedere a un professionista del settore? Io... Apprezzo tantissimo quando mi arrivano delle domande che mi dicono, senti ma tu l'hai testata la nuova ottimizzazione budget di Facebook? O per esempio hai visto che CTR ci sono in questo ambito, in quell'ambito lì? O hai provato diverse immagini di questo settore, com'è andata? Quando mi fanno delle domande opportune, consono il mio settore. Ma quando le domande sono troppo banali, e con troppo banali non intendo banali, perché ricevo tante domande banali, io rispondo più che volentieri, io adoro il rapporto intrapersonale, mi piace tantissimo il mio lavoro, mi piace tantissimo rispondere. Infatti non è che mi dà fastidio quando mi chiedono come si copia e incolla, ma ti dico in questo podcast che se tu mi, di, mi chiedi come si copia e incolla tu non sei pronto a fare il digital marketer, ma mi sembra palese. Anche se mi dici che non sai fare un annuncio su Facebook ti dico che non sei pronto. Non significa che non lo sarai mai, non significa che non puoi migliorare. Ok? Assolutamente, secondo me, qualunque lavoro è disponibile per tutti. Basta mettere l'impegno a imparare quello che devi imparare e praticare quello che devi praticare. Ma nel digital marketing... Non si sa spesso quali sono le competenze fondamentali, e copia e incollare ti posso assicurare che è una competenza fondamentale. Ma non solo copia e incollare, anche avere una minima conoscenza di come funziona internet proprio, di come funzionano gli IP, gli indirizzi web, i domini. Insomma devi avere un certo livello di intraprendenza verso il mondo digitale, come ho detto. Quinto e ultimo punto, mi sembra fosse il quinto, non ne ho la minima idea perché questo questo podcast e qualunque episodio di questo podcast non sono scriptati, sono io che parlo ogni tanto su un letto, ogni tanto in mezzo alle valigie, ogni tanto per terra, (ride) di cose che secondo me sono interessanti. Ripeto come sempre che puoi seguirmi su qualunque altro social, sono su Instagram, su Twitter, su Facebook e puoi scrivermi in privato su qualunque di questi canali e hai anche il mio sito web, giorgiobarilla.com, con la chat, così possiamo parlare degli argomenti di questo podcast. Qualunque argomento sono pronto ad ascoltare critiche, suggerimenti e quant'altro. Insulti, teneteli pure per te, critiche costruttive mi sono veramente utili perché è un mondo nuovissimo quello dei podcast per me e quindi magari sto facendo qualcosa di sbagliato, sicuramente sto facendo qualcosa di sbagliato, quindi ogni parere è ben accetto. Quinto punto, dicevo, il quinto punto è capire che non guadagnerai tantissimo da subito, questo è fondamentale, perché spesso si, promu- si promuove diciamo questa idea che nel digital marketing tu così schiocchi la dita, voilà, mille, 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 così, arrivano i milioni proprio uh, dal cielo, proprio la gente piange milioni e, e- quando va in bagno diciamo mh, e- i suoi escrementi sanno di, di-, di soldi, <ride> non è propriamente così, ok? Non è un mondo... Così roseo, soprattutto da dipendente, ok? Se andrai a lavorare per un'azienda sappi che ti pagheranno pochissimo perché è pieno di persone che si manifestano come digital marketer. Magari non sono brave, magari non sanno fare il loro lavoro, ma spessissimo i datori di lavoro in Italia non sanno riconoscere una persona brava e una persona non brava in questi settori perché è un nuovo mondo, è un nuovo tipo di lavoro. Quindi in America magari sì, c'è una sorta di meritocrazia, in Italia diciamo che fin quando sai fare un sito web e vedono che sai mettere due cose sullo schermo, gli va bene così. Quindi. Spesso il tuo lavoro è già preso da qualcun altro con stipendi più alti. Quando entri tu, già è basso. Quindi io lo sconsiglio, sinceramente, io sconsiglio di fare digital marketer, se non in proprio. Cioè io consiglio di fare digital marketer solo quando puoi permetterti di aprire la tua partita IVA, rischiare di andare dentro, sbattere il muso e iniziare a lavorare per te stesso. Poi, ovvio, collabora con le agenzie collabora con chi ti pare, ma devi avere un'indipendenza tua, perché se no se sei indipendente di qualcuno farai tantissimi soldi per l'azienda, perché sono servizi che costano tanto, e a te daranno i rimasugli, dei rimasugli, dei rimasugli che danno ai topini, ok? Funziona così più o meno. Oltre a questo non ti aspettare grossi guadagni neanche da te stesso, o da te stessa da subito, perché chiaramente stai imparando, non puoi vendere un sito web per dire, uh, no, anzi no, facciamo un altro esempio, non puoi vendere dei servizi più specifici, Senza avere quella specificità, per esempio, se tu sei un digital marketer, saprai fare dei siti web, ok? Ti serve proprio come competenza fare siti web, perché non sei un programmatore, ma come tutti scrivono degli articoli senza essere scrittori, tu dovrai essere in grado di fare siti web, pur non essendo un programmatore, perché fa parte dei contenuti che promuovi tramite il tuo lavoro, ok? Ma facciamo che... Ipotizziamo che... Mi sono perso. (ride) Ipotizziamo... Allora, vediamo di cosa stavo parlando, cerchiamo di ricordarcelo, eh, ok, poi diciamo che eh, un cliente ti chiede un'applicazione, per esempio per cellulare o per pc, tu le applicazioni spesso non, non, non saprai come si fanno, però dovrai farlo lo stesso, perché, e quindi non dovrai farlo, cioè se tu non sai fare una cosa, non far finta di saperla fare, primo punto. Il secondo punto è che chiaramente i tuoi costi dipendono anche da quanta esperienza hai e soprattutto da quante cose sai fare diverse, da quanto sei una persona che può mettere più cappelli, diciamo. Perché anche se piace tantissimo questa idea del fai una cosa alla volta, fai una cosa alla volta non funziona, ok? Anche quelli che lo dicono più spesso, come Montemagno e altri, focalizzati su una piattaforma, fai una cosa alla volta, eccetera, eccetera, non fanno una cosa alla volta perché non funziona. Semplice, nel senso... Uh, come altri invece, come Gary Lee, come, come um, Ty Lopez e altri americani invece uh, Dicono sempre di diversificare Perché è ovvio, non puoi diversificare dove vuoi da solo Perché non hai le, um, le risorse proprio te- tempistiche insomma per farlo Però fai il più possibile, questa è l'idea: fai il più possibile eh, Più fai, più puoi aumentare i tuoi costi Però all'inizio non potrai vendere un'ora di consulenza con te a 10.000 euro come fa Dan Lock, ok? Non puoi, non puoi proprio farlo, non è, non è nelle tue corde quindi cerca di capire che non, devi, non guadagnerai tanto da subito e soprattutto impara anche, questo sarebbe un sesto punto diciamo in intermezzo, un 5bis, un 5a, un 5b come, come vuoi chiamarla. Eh, è importante anche commisurare diciamo, il tuo costo e non farlo né troppo basso né troppo alto mai. Quindi non metterti mai a fare consulenza a 5 euro l'ora perché cioè, veramente 5 euro l'ora vai al McDonald's, fai prima. E non metterti neanche da subito, però, a fare consulenza a 100.000 euro l'ora, perché 100.000 euro l'ora chiede Jeff Bezos. No, non è vero, guadagna di più, però, eh, per, per un'idea, no? 100.000 euro l'ora sono irraggiungibili all'inizio. Poi magari li raggiungi, eh, perché io non voglio mai porre limiti mentali a nessuno. Fai quello che, che vuoi fare, impara a fare le cose bene e raggiungi gli obiettivi che vuoi raggiungere. Se il tuo obiettivo è 1.000 euro al mese, bene, guadagna, cerca di guadagnare 1.000 euro al mese. E 30.000 milioni? Ma fai 30.000 milioni. Cioè, provaci, ok? Io non ti voglio mettere limiti mentali. ti voglio solo dire. Imposta la tua strategia anche di prezzo In base a quello che puoi fare in quel momento In base all'esperienza pregressa In base a quello che puoi fare Detto questo ho finito l'intero podcast Senza bisogno di tagliare niente Mi sento estremamente orgoglioso di me stesso Sono sicuro che avrò fatto un casino micidiale In alcuni punti Quindi se hai dei dubbi Ripeto Mi trovi in chat su Instagram Su Twitter Mi puoi taggare Mi sembra che mi chiamo Giorgio Barilla Non mi ricordo neanche come mi chiamo Su Twitter Su Instagram comunque sono Giorgio Trattino basso Barilla E il sito invece è giorgiobarilla.com, quindi possiamo sentirci in ogni tipo di evenienza, sicuramente chiarirò tantissimi di questi aspetti che erano in un'ottica generale, in modo più specifico in altri episodi del podcast. Spero ovviamente che ti sia stato utile e che ti abbia intrattenuto un attimino, che tu sia in bici, in palestra o dove sei, e ci sentiamo al prossimo episodio. Grazie per aver ascoltato, ciao, buona giornata.